0: Et si demain, le fer pouvait combattre le cancer Vous savez pas Eh ben non Et si je vous disais que ça existe déjà Grâce à une molécule qui cible le fer contenu dans les cellules souches cancéreuses, résistantes aux traitements conventionnels, et responsable des récidives et métastases. C'est pas pour rien qu'on dit « battre le fer » tant qu'il est encore chaud.
1: On se demande depuis la nuit des temps, de quoi sera fait demain En l'an 2000, le maître sera chez lui, il parlera à ses élèves... Ils seront chacun dans leur maison. Les trails auront des, des ailes. Chaque homme aura un moteur qui se mettra dans le dos pour voler. Ici, si le futur, c'était maintenant. Pourquoi pas Mais il faudra m'expliquer.
0: Ça, c'est Deep. Avec près de 400 000 nouveaux cas et 150 000 décès par an, les cancers représentent à eux seuls la première cause de mortalité en France devant les maladies cardiovasculaires. En 2018, on estimait à 3,8 millions le nombre de Français de 15 ans et plus ayant eu un cancer au cours de leur vie. Des patients chez qui le risque de récidive augmente en moyenne de 36% par rapport à la population générale. Des rechutes qui impliquent dans la majorité des cas un recours à la chimiothérapie.
1: Cancer, que tu pars en vacances,
0: quand Jugée largement insatisfaisante par la communauté médicale, la chimiothérapie n'est pas adaptable à chaque malade, ce qui en fait un traitement qui soigne, autant qu'il provoque en parallèle, de nombreux effets indésirables chez les patients. Dans les faits, la chimiothérapie ne permet pas de cibler précisément les cellules tumorales et s'attaque aussi aux cellules saines. Son caractère hautement toxique en fait un traitement imparfait, D'autant que les chercheurs ont récemment saisi de nouveaux mécanismes qui permettent de lutter plus efficacement contre cette pathologie.
1: Chez Saïdros, qu'on développe, en fait, c'est une approche qui va aller cibler les cellules cancéreuses persistantes qui sont responsables des récidives. Et donc, euh, on va empêcher, en amenant notre traitement, aux patients de recevoir à nouveau une chimiothérapie.
0: Ah pardon, je, je manque à tous mes devoirs. Voici Lucie Mondoulet. Une série à entrepreneur, ingénieur et docteur en biochimie qui, en 2019, croise la route de Rafael Rodriguez, directeur de recherche au CNRS
1: j'ai rencontré Raphaël lors d'un verre entre amis. Euh, à l'époque, moi, je travaillais déjà dans le secteur de la biotechnologie, mais dans une ère thérapeutique totalement différente. Et donc, l'oncologie était vraiment un domaine scientifique qui m'était inconnu, hormis, comme tout le monde euh, d'entre nous, que le cancer, on connaît le sujet. Et donc, c'est un peu cet inconnu qui m'a donné envie de rejoindre cette aventure auprès de Raphaël et réellement de, de donner le maximum pour avancer euh, dans cette nouvelle voie thérapeutique.
0: Derrière son microscope, Raphaël planchait depuis un petit moment sur les cellules souches cancéreuses responsables du développement de tumeurs et de récidives chez les patients. Même bombardé de traitements, cet ennemi public numéro un du corps humain arrive encore et toujours à s'adapter en se métamorphosant, esquivant ainsi toutes les armes thérapeutiques existantes. Une maladie vicieuse, certes, mais pas infaillible. En observant la composition de ces cellules, le chercheur a remarqué qu'elles contenaient beaucoup plus de fer que toutes les autres. Et c'est justement ce fer qui leur permet de se multiplier à vitesse grand V pour entretenir les tumeurs. Pour les éradiquer, Raphaël a donc mis au point une petite molécule de synthèse qui combat les cellules souches cancéreuses résistantes. Dérivée de la salinomycine, un médicament thérapeutique antibactérien qui s'attaque aux cellules souches cancéreuses, cette molécule est brevetée sous le nom de ironomycine. Son action consiste à piéger le fer nécessaire au bon fonctionnement de ces cellules, ce qui entraîne à terme leur destruction. ça Connor Oui. Et cette petite guerrière a déjà fait ses preuves lors de tests in vitro qui ont confirmé son efficacité sur des cancers résistants et métastasiques comme le cancer du côlon, du sein, les lymphomes ou les leucémies.
1: Quand j'ai rencontré Raphaël, ça faisait déjà 2-3 années qu'il travaillait sur le sujet et qu'il voulait amener la molécule chez les patients, donc pour soigner les patients. Il s'est rapidement rendu compte que tout seul, en chercheur, Faire réellement cette activité, c'était impossible. Et donc, c'est dans ce cadre-là, en fait, que moi, j'ai rejoint l'aventure pour vraiment prendre en charge toutes les étapes de développement et notamment la structuration de la société, qui certes était déjà créée sur le papier, mais pour laquelle il fallait mettre en place toutes les activités pour amener cette molécule chez le patient.
0: Mais du coup, vous vous demandez sûrement pourquoi on fait encore appel à la chimiothérapie si cette petite molécule miracle existe Patience Rome ne s'est pas faite en un jour avant de pouvoir apporter cette solution aux patients, Sidérose va d'abord devoir entrer en essai clinique. Bah ben oui, avant de mettre une solution sur le marché, il faut bien la tester. Un, deux, un, deux, test micro. Ça marche. Phase pivot du développement d'un médicament après des phases de recherche en laboratoire et sur les animaux, les essais cliniques permettent d'établir la preuve que le concept fonctionne chez les patients. La phase 1 de ces essais est réalisée chez l'homme afin d'évaluer et préciser la sécurité d'emploi ainsi que le devenir du produit dans l'organisme. Les phases 2 et 3 permettent quant à elles de confirmer l'efficacité thérapeutique de la molécule sur une maladie donnée. Puis, lors de la phase 4, on pourra suivre le médicament dans la vraie vie.
1: Aujourd'hui, nous on table sur l'année 2023 pour démarrer les premières administrations chez les patients, ce qui nous amènera en 2025 pour avoir des premiers résultats d'efficacité chez le patient. Ça ne veut pas dire que la molécule sera commercialisée en 2025, mais ça voudra dire qu'à ce moment-là, on pourra vraiment proposer la molécule à plus de patients dans différents types de cancers. Et donc, on peut se dire qu'à ce jour, à partir de 2026, si tout se passe bien, on commencera à soigner des patients dans le cadre d'essais cliniques avec notre molécule.
0: Bon, on l'a bien compris, les essais cliniques, c'est le ticket d'or qui permettra à Sidérose de se développer. Mais est-ce que c'est suffisant, Lucie
1: donc aujourd'hui on a une molécule qui cible des cellules cancéreuses persistantes et donc l'outil qui nous manque c'est de pouvoir détecter ces cellules cancéreuses persistantes chez les patients pour pouvoir vraiment proposer le traitement aux patients qui en ont besoin. Et donc pour ce faire on doit travailler avec des partenaires qui sont spécialisés dans le développement de ces outils et donc pour nous l'enjeu c'est de pouvoir structurer financièrement et humainement la société pour justement pouvoir euh, développer cet outil-là.
0: S'il reste encore du chemin à parcourir pour que la solution de Sideros soit accessible à tous, l'entreprise ambitionne déjà d'élargir le potentiel de sa découverte à tout le secteur de l'oncologie. Et plus encore,
1: encore, encore. d'accord, On sait que le fer est impliqué dans d'autres maladies, et donc euh, il ne fait aucun doute que dans un plus long terme, on pourrait proposer notre molécule, dans d'autres R thérapeutiques, notamment comme les maladies inflammatoires. Euh, mais déjà, si aujourd'hui, on arrive au diagnostic d'un cancer, à proposer notre molécule qui empêchera la récidive et qui est réellement pour le patient, lui éviter une nouvelle chimiothérapie, euh, on aura déjà euh, réussi ce, notre objectif et donc ça sera un grand succès.
0: Alors, je vous l'avais dit C'est Deep.